0: Glória a Deus e o nosso Deus, ele gosta de nos surpreender, né? ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então é maravilhoso quando a gente chega com expectativas, porque o nosso Deus ele vai além, você crê nisso? Amém? E eu gostaria de falar com você hoje, nesta noite, sobre os verdadeiros tesouros. Os tesouros de Deus não são os mesmos tesouros do mundo. Quantos sabem disso? Mas você sabia que na igreja muitas vezes isso é confundido? Na igreja muitas vezes é, as pessoas confundem o que verdadeiramente é riqueza para Deus. Né? E a gente tem que estar sempre com conhecimento da palavra Sempre sabendo o que o Senhor diz para as nossas vidas Ao nosso respeito E ter um entendimento da palavra, sabe? A palavra de Deus ela nos ensina A crescermos no conhecimento da palavra Para a gente não ser levado a, por todo vento de doutrina Para não ser levado por todo acho eu acho que é assim, não porque comigo aconteceu assim Mas nós não somos guiados por experiências de pessoas Nós somos guiados pela palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que é a nossa rocha, o nosso esteio, amém? Glória a Deus Você pode abrir a sua Bíblia, se, se assim você quiser Lá no Evangelho de Mateus, amém? Gostaria de saudar a igreja de Brasília que está nos acompanhando, amém? Amém? Está aí? O pessoal está aí? Amém, glória a Deus. Então, Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, aqui ele deixa bastante claro, né, que os tesouros da terra, os ladrões arrombam e furtam, mas os tesouros no céu a traça e o ferrugem não destroem. Então, são duas coisas diferentes. A palavra de Deus deixa bem claro, né? Que os tesouros na terra e os tesouros no céu são duas coisas diferentes. E a palavra continua no verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu Coração. Muitas pessoas falam esse versículo trocado. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Você já escutou isso? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. É onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Muitas pessoas pensam que a gente veio ao mundo para trabalhar, 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 juntar riqueza, deixar para os filhos e morrer. Né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, será que é só trabalhar? Morrer de trabalhar? Nós que temos Jesus, nós sabemos qual é o sentido da vida. Nós temos um plano, um propósito para cumprir aqui na terra. E nós não podemos nos embaçar com as coisas do mundo. Amém? Os tesouros da terra são diferentes das riquezas... Né, do céu, dos tesouros do céu Mas aonde está o seu coração? Onde está o meu coração? O que é que nós temos buscado? Como tem sido o nosso dia a dia? Porque vir à igreja e falar sobre isso Falar sobre tesouros no céu É fácil Aqui na igreja parece que todo mundo assim É bem alinhadinho com a palavra Mas quando a gente sai e quando a gente está no nosso trabalho, o que é que nos move? Você está no seu trabalho para buscar apenas o sustento? Você trabalha só para se sustentar? Ou você está ali procurando os tesouros do céu? São coisas para a gente pensar... Mas pastor, você está falando muito que são duas coisas diferentes, tesouro na terra, a gente tem ideia né? do que é. Mas o que são os tesouros no céu? Como é que eu sei se eu estou ali no meu trabalho buscando os tesouros da terra ou os tesouros do céu? Primeiro, a palavra diz assim, né? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, dinheiro, os ladrões arrombam e furtam. Bens, os ladrões arrombam, arrombam e furtam. Então, tesouros no céu, não está falando de bens nem de dinheiro. Amém? Glória a Deus. Mateus, lá em Mateus, no capítulo 22, mesmo livro, no capítulo 22, 22, no verso 21, perguntaram a Jesus, né? É lícito é, pagar impostos? Né? Aí Jesus diz assim, ó. É, deem a César, no versículo 21, na segunda parte do versículo, diz assim. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe uma parte que é desse mundo... Devemos pagar impostos, o que é devido a esse mundo devemos dar a este mundo Mas deem a Deus, existe uma parte de Deus e o que é de Deus deve ser dado a Deus Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Dinheiro e tesouros no céu são duas coisas diferentes é isso que Jesus está falando. Ei, não misturem. São duas coisas diferentes. A moeda do reino é outra. Né? Porque ele até fala assim, qual é a esfinge que está nessa moeda? Né? Então dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Lá em Lucas... Lucas, no capítulo 16... Versos 10 e 11. Lucas 16... Versos 10 e 11, diz assim... Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito... E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Mais uma vez ele diz, as riquezas do reino de Deus, as verdadeiras riquezas não são as riquezas desse mundo. E aí eu me lembrei Vocês já ouviram Já ouviram alguém Eu acho que aqui não acontece Mas vocês já ouviram alguém dizer assim Não, eu tenho tanta vontade De dar o dízimo Deus sabe, Deus conhece meu coração Como eu tenho vontade de dar o dízimo Sabe? Mas eu ganho muito pouco Amados, o dízimo não tem Nada a ver Com a quantidade de dinheiro que chega em sua mão Tem a ver com fidelidade e aqui a palavra de Deus diz Quem é fiel no pouco também é fiel no muito E quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo Assim, se vocês não forem dignos de confiança Em lidar com as riquezas desse mundo ímpio Quem lhes confiará as, as verdadeiras riquezas? Se você, você diz que tem pouco E você não consegue dizimar porque você tem pouco Como é que você está você sendo negligente? Como é que Deus, que você quer que Deus lhe confie as verdadeiras riquezas se você não sabe lidar com aquilo que Deus vai chegar na sua mão? Porque o dízimo é devolver aquilo que pertence a Deus. Amém? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Mas eu não ia nem falar sobre isso, foi só um parênteses, amém? Mas a gente, aqui a palavra de Deus deixa claro que as verdadeiras riquezas não são aquelas que estão no mundo. Amém? precisamos entender que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Eu não estou falando que dinheiro não é importante. Eu não estou dizendo que ter bens é pecado. Amém? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse não deve ser o foco da nossa vida. Nós não devemos viver, nos mover para isso. Focados em ter, em ter, em ter como o mundo é. Não. A palavra de Deus nos garante que Ele supre todas as nossas necessidades. Então nós não devemos nos preocupar com isso. Viver uma vida focada nisso. Deus cuida disso para nós. Sei que tem igrejas que, cuja pregação é focada nisso. Olha, faça isso, deposite tanto na salva que Deus vai lhe dar dez vezes mais, Deus vai lhe dar cem vezes mais, olha, faça aquilo, faça um voto, entregue não sei o quê, que Deus vai lhe, bote a chave do seu carro, que Deus vai lhe dar dois carros, três carros, cinco carros. É Isso não é bíblico. O que é bíblico é o que está lá em Filipenses 4,19. Eu gosto de passear na Bíblia, né? Vocês sabem. Filipenses 4, 19 diz assim. Cadê? Está aqui. O meu Deus suprirá todas, diga todas. Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está falando aqui de todas as necessidades. Aqui Paulo está falando num contexto de necessidade mesmo, física, de comida, de suprimento. Mas aqui não está falando só de comida e suprimento, ele está falando de todas as necessidades. Todas as necessidades envolvem também necessidades emocionais. Saúde, segurança. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Agora, necessidade é diferente de capricho. Quais são as suas necessidades? Que para Deus é impossível. Não existe. Quais são as suas necessidades? Deus supre todas as suas necessidades. Então descanse. Deus não quer que você viva uma vida focada nisso. Descanse. Faça a sua parte. E descanse. Deus cuida de você. Aleluia. Lá em Mateus, vamos lá de novo. Para o livro de Mateus. Capítulo 6 A partir do verso 25 Olha o que, é que a palavra de Deus diz Portanto eu lhes digo Não se preocupe com a sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Será Que vale a pena trabalhar, trabalhar, trabalhar Até perder a saúde não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Será que a sua vida, a sua saúde não é mais importante do que você ficar se matando no trabalho? Eu estou falando de exageros, amado. O trabalho é bênção de Deus. Foi dado por Deus. Quando Adão e Eva entraram naquele jardim, Deus diz, cuide do jardim. Foi o primeiro trabalho. Ele não, ele não quer gente sem fazer nada não, os filhos de Deus tem que estar trabalhando, mas eu estou falando de exagero, de perder a saúde, de não cuidar do corpo, isso não é a vontade de Deus para nós, o verso 26 diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Preocupação não leva a nada, preocupação a palavra já diz, é né? uma pré-ocupação, você está se ocupando previamente, antes de acontecer, o verso 28 diz, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que é que você precisa? Que Deus não pode lhe dar. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os pagãos é aqueles que não, não têm Cristo, não têm aliança com Deus, que creem em outros deuses. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, amados, é o, os pagãos. São os pagãos que ficam falando o tempo todo sobre isso. São os pagãos que acham, que a religiosidade é medida pela quantidade de bens que você tem. Pelo dinheiro que você tem na conta bancária. São os pagãos. A riqueza do céu é outra. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E Ele dá a receita. Busquem, pois, em primeiro lugar... Nossa vida, em primeiro lugar, não deve vir o nosso trabalho não. Em primeiro lugar, deve vir o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas, amados. Quando as coisas estiverem no lugar certo, tudo entra no lugar certo. Certo, quando você estiver fazendo o certo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Todas essas coisas, roupa, comida, necessidades lhe serão acrescentadas Todo suprimento lhe é acrescentado Agora a palavra de Deus nos, nos ensina, busquem em primeiro lugar você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Ele tem sido prioridade na sua vida. O verso 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Não, eu estou trabalhando, me matando de trabalhar porque eu quero deixar isso e isso e isso para os meus filhos. Eu quero deixar isso aqui para o meu neto. Eu quero fazer não sei o quê, não sei o quê. Não, porque meu sonho é eu juntar dinheiro e ir para não sei aonde. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olhe, muitas vezes nós ficamos doentes, nós sabemos. Que a palavra de Deus diz né, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A vontade de Deus é que andemos em saúde divina. Mas muitas vezes nós ficamos doentes. E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, certeza. Não é seta de Satanás. Mas é culpa nossa. Porque nós não cuidamos do nosso corpo Porque nós, na correria do dia a dia, nós não nos alimentamos direito Nós não comemos direito, nós não dormimos direito E ficamos doentes Porque plantamos algo E a palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe Como é que você tem lidado? O que é que tem sido prioridade na sua vida? A palavra nos diz para não andarmos preocupados em acumular riquezas, mas em servir o reino de Deus. É assim que as coisas são nos acrescentadas. Amados, quando cuidamos da obra de Deus, Deus cuida de nós. Quando cuidamos dos negócios de Deus, Deus cuida dos nossos negócios, Deus cuida do nosso trabalho, Deus cuida da nossa família e nada falta. Agora a chave é essa: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso assim, eu estou falando dos tesouros aqui na terra. Nós não precisamos nos preocupar em juntar tesouros na terra, porque todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Se nós buscarmos o reino de Deus, todas as nossas necessidades são supridas. Por quê? Porque Deus quer que nós levemos uma vida sem nos preocuparmos com isso. Deus quer que nós levemos uma vida livres para fazer a obra dEle. Para fazer a diferença no nosso trabalho. Como é que você vai levar Cristo no seu trabalho se você anda preocupado com a meta, preocupado com não sei o quê, preocupado tem que entregar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que ir para não sei aonde. Porque senão, Deus quer que você ande Livre dessas preocupações, porque Ele está cuidando de você, Ele diz, ei não precisa dessa correria não, ei não precisa você gastar sua saúde nisso não, eu cuido de você, você está com o foco errado, busque fazer a minha vontade, busque fazer a obra, busque ser Cristo na vida dos seus colegas, é isso que Deus quer que você faça. E é tão interessante que quando você começa a ser Cristo na vida dos seus colegas, lá no seu trabalho, as pessoas começam a notar. E de repente, a, você começa a fazer mais do que os seus colegas. O povo diz, rapaz, como é que ele tem tempo? E nem você sabe como é que você tem tempo, como é que você dá conta, mas quando você vê, você já deu conta. Amém, você nisso? Glória a Deus, e isso Deus nos diz, não se preocupe com esses tesouros na terra não, eu cuido de vocês, mas, mais uma vez, e os tesouros no céu? Pastor, você está só me enrolando, fala dos tesouros no céu, vamos lá para Apocalipse? Eita, ô oh, pastor, eita, <risos> vamos lá para Apocalipse, pastor Alexandre disse, eita, quando, quando fala assim, o pregador fala Apocalipse, né? A igreja vai, não, não é bem assim não, pessoal. Apocalipse 3, a partir do verso 17, a palavra nos diz quais são as verdadeiras riquezas. Diz assim. Você diz, isso é uma carta à igreja de Laodiceia, Certo? É, uma, é a carta à igreja de Laodiceia. E diz assim, o Senhor, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não, recorre, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você pode ser milionário aqui. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre Que é a única coisa que tem é dinheiro Não tem paz, não tem alegria Não tem saúde, não tem amor, não tem segurança Essa não é a riqueza do reino de Deus E ele continua aqui Dou-lhe este conselho, ele dizendo na igreja Compre de mim, comprar do Senhor, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então ele fala. Compre essas coisas e você vai ser rico Ele está falando das riquezas no céu Ele fala Ouro refinado no fogo Roupas brancas e colírio Para ungir os olhos e fazer enxergar Ele diz, compre de mim É no Senhor que a gente adquire essas coisas Mas pastor, eu ainda estou sem entender O que é isso? Ouro refinado Como é que eu vou comprar do Senhor? Ouro refinado Eu compro com o quê? Ouro refinado, roupa branca, eu tenho uma roupa branca lá em casa, é para eu só andar de branco? Não Colírio, que colírio é esse? O ouro refinado no fogo É interessante, amados, porque o ouro Quando ele vai ao fogo, ele não é destruído, ele é refinado Quando o ouro ele passa no fogo ele se torna mais puro. o fogo ele tira as impurezas do ouro e ele está ele se referindo às obras de justiça, as nossas obras, como nós levamos a nossa vida. Se o que você tem feito, se o que você tem plantado aqui na terra passar pelo fogo, vai resistir? Vai ficar mais puro ou vai ser destruído? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Quem está recebendo do Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Também estou, viu? 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12. Olha o que Paulo diz. Vamos ler a partir do 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo, Jesus é a palavra de Deus. Amém? Aí o 12 diz, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Amados... Nós, quando estivermos diante do Senhor, nós passaremos por, pelo, pelo, é, pelo julgamento dos galardões. Nós não sofreremos juízo, nós não seremos como o pessoal do mundo, que vai passar pelo tribunal, né? Não, não nós já estamos salvos, nós não iremos passar por aquele tribunal, mas nós como crentes, como cristãos no Senhor, que temos uma aliança com Deus, que somos igreja do Senhor, nós iremos passar pelo tribunal, não é tribunal, mas é o, o julgamento dos galardões, a nossa vida passará pelo fogo, e as nossas obras... Serão como pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno ou palha. E é isso que ele diz, ó, sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. É o fogo, é esse fogo, no dia desse julgamento, que vai mostrar a qualidade do seu serviço para o Senhor aqui na terra, lembrando que o serviço para o Senhor, não se faz apenas na igreja, na igreja nós fazemos, mas não se faz apenas na igreja, faz no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, com seus familiares, e ele diz assim, ó, o verso 14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Esse julgamento que iremos passar não é para salvação, mas é o julgamento das obras. Imagine, amados, a sua vida passando diante de Deus e ficando mostrado mas isso daqui foi palha, se queimou, não se viu para nada. Aquilo que você se esforçou a vida todinha, foi palha. Mas aquilo ali que você fez com seu coração para o Senhor, que ninguém viu. Aquilo para o Senhor foi ouro. Ouro puro. E eu pergunto também para aquelas pessoas que servem na igreja, qual é a intenção do seu coração? Isso também fala muito das nossas obras. Qual é a intenção do seu coração quando você serve ao Senhor? Ser visto? Qual é a intenção do seu coração quando você serve ao Senhor? Mostrar que você é espiritual? Mostrar que você conhece as Escrituras? Mostrar que você sabe orar? Qual é a intenção do seu coração? Porque as obras serão medidas pela intenção do nosso coração. Se você está servindo ao Senhor para se mostrar. Isso é palha meu irmão. Porque nós devemos servir ao Senhor para mostrar Ele. Para apontar para Ele. Tudo que devemos fazer é para glorificar o nome dEle. Não a homens, não o nosso nome. Não a nossa vida. Mas a Ele. É isso que fala da qualidade das obras. Agora, amados, se vivemos a, o dia todinho focado apenas no trabalho, trabalho, trabalho sem Cristo, tem dia que a gente não tem hora para, não, não, não consegue nem orar, aquele dia é perdido. Então, a verdadeira riqueza para o Senhor, né? Ele fala, ouro refinado no fogo, comprar do Senhor. Por que comprar do Senhor? Porque é buscar nele. É buscar no Senhor esse ouro É dizer, Senhor, o Senhor me colocou aqui Nesse lugar, nesse trabalho O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que não é só o trabalho natural Senhor, eu sou o teu filho Eu sei que o Senhor quer me usar Como instrumento teu O que é que você quer que eu faça? Eu quero, Senhor, plantar obras de justiça Aqui, eu quero, Senhor Que o que eu fizer aqui seja Ouro diante de ti, seja Ouro refinado, então é buscar No Senhor, comprar no Senhor, é isso é buscar nele, Senhor qual é a obra que você quer que eu faça aqui no meu trabalho, aqui na minha igreja, aqui na minha vizinhança, aqui na minha família, é comprar nele, amém? Somente nele, isso não tem nada a ver com a nossa vontade, amém? Vocês estão entendendo? Outra riqueza né, que Apocalipse 3, 17 e 18 nos fala é roupas brancas, roupas brancas para vestir a vergonha. Não é isso? Pode botar aí Apocalipse 3, 17 e 18. Já está aí? O 18. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa coragem nudez roupas brancas tem a ver com santidade a palavra de Deus diz sede santos como eu sou santo, nós devemos ter uma vida de santidade vida de santidade é uma vida que agrada a Deus é uma vida que obedece ao Senhor, é uma vida que procura ser mais parecido com Ele, é uma vida que se aparta do mundo quem entende que estamos no mundo, então devemos conviver com pessoas do mundo. Mas lembrar que estamos convivendo com pessoas do mundo, mas nós não somos iguais a ela. Nós estamos ali para ser luz, nós estamos ali para influenciar e não para ser influenciado. Nós devemos saber que nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso e assim como Ele era. Né? como como ele é somos nós neste mundo nós devemos refletir deus na nossa vida no nosso proceder nas nossas palavras nas nossas ações se nós somos da verdade não existe crente para mentir quando nós mentimos nós não estamos mandando santidade quem é o pai da mentira é o Satanás, é o diabo e nós não temos nada a ver com ele. Santidade é separado. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser diferente do mundo. Ser santo é não ser todo mundo. Você é diferente. Ai, mas está na moda agora. Um short bem curtinho. Você não é todo mundo, tem muita coisa que está na moda que pode glorificar a Deus, santidade, uma vida de santidade, é uma vida que agrada a Deus, uma vida separada do mundo, é saber que você não foi chamado para ser influenciado, mas para influenciar que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que deve fazer a diferença na vida de outras pessoas, é isso que Deus quer, então as riquezas do céu, ouro refinado no fogo, roupas brancas, a outra coisa que a palavra diz, Apocalipse 3,18, colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, Essa santidade, só voltando aqui um pouquinho, essa santidade nós compramos também no Senhor, somente nele nós podemos ser santos, eu não estou dizendo que é fácil, sabe amados, não é fácil, não é fácil nós sermos separados do mundo, não é fácil, mas no Senhor nós conseguimos no Senhor, na Palavra de Deus, quando nós temos conhecimento da Palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo, se você for sair da santidade, a primeira coisa que começa a arranhar dentro de você, começa aquele negócio aí, alguma coisa está errada aqui, não está dando certo não, essa roupa aqui, bota uma roupa, antes de sair de casa mulherada, homem também viu, porque hoje em dia tem umas calças apertadas, que misericórdia né, então, antes de sair de casa, Bota uma roupa e vai para frente do espelho e diga assim, Espírito Santo, essa roupa está boa? Essa roupa aqui está glorificando o Senhor? Essa roupa aqui é digna de uma filha de rei? De um filho de rei? Está glorificando o teu nome? Pergunta, amado, diante do espelho. E o Espírito Santo vai lhe dizer, vai trazer paz? Ou então aquele negócio, não, acho que não. Não é fácil, porque o mais fácil é você seguir o mundo. Mas ao mesmo tempo é fácil, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então escolha a quem você vai dar ouvido, se ao mundo ou ao Espírito Santo. Amém? Você foi chamado para andar em santidade. Amém? O colírio, né? O colírio para ungir os olhos e fazer enxergar, ungir. Isso daí fala de óleo, né? e o um óleo é um dos tipos do Espírito Santo, está falando de visão espiritual, está falando de enxergar além do que se vê no natural, está falando de ter conhecimento da palavra e intimidade com o Espírito Santo, porque é isso que vai fazer com que enxerguemos o que está por trás, intimidade com o Espírito Santo, Ele vai nos mostrar as intenções do coração, Ei, o Senhor não quer que a gente seja pego de surpresa, o Senhor quer que a gente tenha a habilidade, de enxergar o reino espiritual, o reino espiritual para nós, deve ser mais real do que o natural, do que o que a gente está vendo aqui com os nossos olhos naturais, que a gente está pegando, e isso nós compramos, nós conseguimos em Deus, nós buscamos em Deus, isso está disponível para mim, para você e Ele diz, isso é riqueza, está disponível, vim comprar, Ele diz, compre de mim, igreja, compre de mim esse colírio busque isso no Senhor, precisamos disso nas escolas bíblicas, né? a gente teve aqui três aulas sobre o Espírito Santo. E a gente viu o quanto é importante crescer a intimidade com o Espírito Santo. O um maravilhoso presente que tem para nós. Crescer nisso. Cada vez mais, amados, nós iremos. As coisas estão afunilando. As coisas estão ficando e vão ficar mais difíceis para a igreja do Senhor. Deus vai começar a separar os homens dos meninos, aqueles que são verdadeiramente cristãos e aqueles que estão brincando de ser igreja, vai começar a separar, então nós precisamos disso, nós precisamos desenvolver uma vida que agrade ao Senhor, nós precisamos desse colírio, para enxergar e está disponível para nós, devemos buscar no Senhor, Senhor eu quero ver, Senhor me mostra as intenções do coração, Senhor me mostra o que é que tem aqui, Senhor não estou conseguindo, eu estou sentindo que a atmosfera não está boa, Senhor me mostra o que é, me leva a orar, Amados o nome de Jesus na boca do crente faz o inferno tremer Porque você foi chamado para desfazer as obras do diabo aqui na terra Então você precisa enxergar quais são elas Ter discernimento espiritual Peça ao Senhor discernimento espiritual Porque Ele não quer que você chegue e seja pegado de surpresa Seja pego de surpresa não em canto nenhum que você vai não Existe uma obra que Deus quer que você faça Aonde você vai a pessoas que você tem acesso que eu não tenho, que o pastor Alexandre não tem. Mas Deus quer usar você e você precisa desse discernimento. E isso nós só temos com conhecimento da palavra, intimidade uma vida de intimidade com o Senhor. Quinta-feira aqui nós estamos começando um curso princípios da oração, um curso gratuito e pela internet nem para sair de casa você precisa pode assistir de pijama não precisa nem se arrumar para vir para a igreja gratuito e online e lá você vai aprender a como desenvolver uma vida de oração precisamos disso Precisamos disso. É somente em oração que nós compramos do Senhor esse colírio. É somente em oração em que esse discernimento é ativado em nós. Precisamos disso. Amém? Deus tem uma obra nesses últimos dias para fazer através da nossa vida. E nós precisamos parar de andar, sabe? disperso temos que nos focar. Amém? E para isso, somente com conhecimento da palavra, intimidade com o Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas quando eu penso, eu sei que esse julgamento, nós, como a Bíblia deixa bem claro, nós não iremos perder a salvação por causa dessas obras. Mas você já pensou? Você vê a sua vida entrando no fogo ali, e quando vai sair, não sai nada, tudo queimado misericórdia, a gente tendo a palavra e tendo o espírito, a gente não tem desculpa, amém então que possamos abrir os nossos olhos, para as verdadeiras riquezas, as riquezas que há no céu e não nos perdermos com as riquezas dessa terra tudo que nós precisamos, as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus então que o nosso foco seja as riquezas no céu e não na terra amém, vamos orar amados glória a Deus aleluia louvado seja o Senhor vocês receberam do Senhor nessa noite, amém, glória a Deus Deus é bom amados Deus é bom amados E a gente vem para a igreja para aprender da palavra, mas nós devemos praticar lá em Tiago diz, né que sejam praticantes praticantes da palavra, e não só ouvintes, a gente não pode sair da igreja, que palavra abençoada e não praticar, devemos praticar, devemos analisar o nosso coração, o que é que nos move neste mundo, o que é que nos move neste mundo, o que é que nos move no serviço do Senhor o que é que nos move na obra de Deus, no nosso dia a dia, o que é que nos move, qual é o sentido da nossa vida, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque Tu tens um plano e um propósito para a nossa vida. E nenhum deles, Senhor, podem ser frustrados. Mas, Senhor, nós sabemos que estamos no mundo. E muitas vezes, Senhor, as coisas desse mundo faz, fazem com que percamos o foco. Não permita, Senhor, que percamos o foco. Ó oh Deus, hoje você nos sacudiu, Senhor, para uma responsabilidade quanto à tua obra, para uma responsabilidade quanto ao nosso coração, para uma responsabilidade, Senhor, quanto à igreja do Senhor, quanto aos perdidos nesse mundo, Senhor. Ó, oh, paizinho, que nós não nos percamos, Senhor, buscando riquezas buscando provisão, Senhor, quando sabemos que toda provisão vem de Ti, Senhor, e que você cuida de nós e nada falta, Deus. Ó oh, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor, para enxergar a verdadeira necessidade. Das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Da nossa família, dos nossos vizinhos No nosso trabalho, Deus Ó oh, Senhor, porque queremos ser instrumentos Teus Usa-nos, Senhor Usa-nos, Senhor, a tempo e fora de tempo Usa-nos, Senhor, no nosso trabalho Usa-nos, Senhor, no supermercado, na farmácia Ó oh, Senhor, no meio da rua, usa-nos, Senhor Usa-nos, Senhor. Acha, Senhor, em nós um coração disponível, Deus. Oh, Paizinho, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo arda em nós. Cada dia mais e mais... Fazendo, Senhor, a nossa memória E essa responsabilidade Que não somos daqui, nem viemos para ficar Mas temos um propósito Que é fazer o Teu nome Conhecido, Senhor Fazer Jesus conhecido, Senhor Mais e mais, ó Deus Que a nossa vida, Senhor Reflita O amor de Cristo As nossas palavras, Senhor, as nossas ações Reflitam, Senhor Do Teu caráter, ó Deus Queremos ser mais parecidos contigo, Senhor Oh Pai, queremos viver uma vida, Senhor, que corre atrás das verdadeiras riquezas. Oh Pai, buscamos em Ti, Senhor, o ouro puro, Senhor, a santidade, Senhor, e o colírio, o discernimento, Senhor espiritual, oh Deus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar as verdadeiras riquezas, Deus. Oh Pai. Somos totalmente dependentes de Ti e sabemos, Senhor, que este é o sentido da nossa existência. Este é o sentido da vida, Senhor. É Te servir. Tu enches, Senhor, a nossa vida de propósito. Tu enches, Senhor, a nossa vida de alegria. Tu enches, Senhor, a nossa vida, Pai. Com todas as coisas, Senhor, e nada falta. Obrigado, Senhor, por direcionamento nessa noite. Obrigada Pai, porque aquele Senhor que veio aqui atrás de respostas Ouça, oh, Senhor, que o teu Espírito possa guiar em cada decisão, em cada palavra Aquele Senhor que precisa de cura, que receba agora cura no seu corpo Cura em sua mente, em nome de Jesus Ó oh, Deus, sabemos Pai que tu és a fonte de tudo que nós necessitamos Pai Aquele Senhor que move o coração Dos homens para nos abençoar Para abrir portas Senhor Somos totalmente dependentes de Ti Lançamos Senhor Sobre Ti Toda a nossa ansiedade Toda a nossa preocupação Porque sabemos Senhor Que Você cuida de nós E recebemos de Ti Senhor Direção para este tempo Recebemos de Ti Senhor Resposta Recebemos de Ti Senhor o caminho a porta aberta Senhor Para te servir ó Deus Obrigado por ousadinhas sobre a nossa vida Obrigado por intrepidez Obrigado Senhor pelo poder Do Espírito Santo E do nome de Jesus Sobre a nossa vida Para desfazer as obras do diabo Obrigado Senhor porque nada permanece de pé Nenhum gigante, nenhuma montanha Nada Senhor Pode nos separar daquilo que você Nos chamou para fazer aqui na terra Senhor não permita, Senhor, que estejamos despertos. Obrigado, Pai, pelo teu sacudir nesta noite. Obrigado, Senhor, porque você nos alertou nesta noite. Obrigado, Senhor, por um resto de semana, Pai, alinhado com o teu coração. Obrigado, Pai, por você colocando pessoas no nosso caminho, Pai, para nos desafiar quanto a essa palavra. Aleluia, para que possamos crescer Naquilo que o Senhor nos chamou Pai Porque Senhor Não somos ouvintes negligentes Mas operosos Praticantes da Tua Palavra Essa Palavra chegou E entrou em nosso coração E traz mudança para a nossa vida Ensina-nos Senhor O equilíbrio No trabalhar O equilíbrio no estudar Senhor Ensina-nos, Senhor, a cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Teu Espírito, para que façamos a nossa parte neste mundo, ó Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Amém. Glória a Deus.